0: Lep pozdrav vsem na Ardupolisovem podcastu, podajo umetnosti za vse ostvarjalce in raziskovalce vizualne kulture. Z vami sem Sanja Zamoda. Danes pa bomo govorili o ilustraciji in njenem odnosu do besede. Odnos ilustracije do besede je v osnovi vprašanja odnosa med podobo in besedo, oziroma vprašanje, dialektike, diskurza in videnja. Če je nikoč bilo med besedo in podobo rivalstvo, pa sedaj po slikovnemu obratu temu naj ne bi bilo več tako. Morda zaradi bogate zgodovine knjižne ilustracije, ki se je pričela z iluminiranimi rokopisi, kodeksom in inkonabolo in nato to pristopila v tisk, Ker se je ilustracija v knjigah prid začela pojavljati reproducirano s pomočjo medija tiska. Knjižna ilustracija, kot del multimodalnega sporočila, je še danes najbolj ukorenjenjena in najbolj znana oblika ilustracije. Vedno bližje, ko se premikamo proti sodobnemu času, to je v času v medmreže povezanih zaslonov, pa se ilustracija osvobaja in postaja vse bolj avtonomna in vse manj odvisna od beseda in pripovednosti. Slikovni obrat je tukaj prinesel spremembo odnosov med označencem, idejo ter med dobimo označevalcema, podobo in besedo. V slikovnem obratu sta namreč beseda in podoba in s tem beseda in ilustracija enakovredna in medsebojno neodvisna označevalca prvotnega označenca. Ta prvotni označenec je ideja, misel, še nematerializirano sporočilo, ki pa se sedaj lahko z enako verjetnostjo odajani v besedilo ali v podobi. Ilustracija in beseda lahko obstajata neodvisno, avtonomno, vsaka zase, ali pa se združujeta v obliko, ki jo Mičel imenuje kompozitna umetnost. Kot primer takšnega dela navajam drobtine iz Miše doline, avtorje Oljenke Sotler in Nanje Štefan. Ker sta avtorici dela sodelovali skozi celoten proces ustvarjanja, ne samo knjige, ampak prav njene vsebine. Gre za primer ilustracije, kot del kompozitne umetnosti po slikovnem obratu, kjer podoba in beseda enakovredno zastopata označenca, idejo oziroma vsebino dela. Prva oblika odnosa, ki ga vzpostavlja ilustracija z besedo, je tako sodelovanje v kompozitni umetnosti. Gre za način pojavljanja ilustracije v multimodalnem sporočilu, kjer beseda in podoba nastopata kot enakovredna označenca, ki vsak po svoje prispevata k oblikovanju končnega kompozitnega sporočila. To je lahko v obliki ilustrirane knjige, animiranega filma, stripa in tako dalje. Naslednja oblika odnosa, ki ga ilustracija spostavlja z besedo, je diafanična. Če ekfraza besedni prikaz vizualne reprezentacije, pa je diafanija prav obratno. Diofanija je vizualni prikaz besedne reprezentacije. Gre za pojem, ki ste ga uvedla Jožef Muhovič in Vid Snoj. Veliko umetnosti je primer diafanije Sofoklejeva tragedija, kral ojdib in slika francoskega simbolista Gustafa Moroja, Oidip in svinga. Ne gre to, da Murojeva slika prikazuje prizor iz kralja ojdipa, ampak da ga povzema in hkrati združuje elemente zgodbe, ki se časovno v tragediji ne dogajajo istočasna. Če ta poem prenesemo v ilustracijo, bi lahko govorili o diafanični ilustraciji. Kot primer takšne ilustracije lahko podamo naslovnico knjige, saj gre za vizualni prikaz besedne reprezentacije, ki pa je hkrati od te besedne reprezentacije neodvisen in deluje tudi breznje. Diafanična ilustracija je avtonomna in lahko nastopa brez konteksta, nastala pa je kot odgovor literarnemu sporočilu. To se prikazuje skozi likovno delo, vendar se kljub temu ne iščrpa v njem, ampak ga nadgrajuje in parafrazira. Ilustracija v kompozitni umetnosti je kot enakovreden označevalec zrasla skupaj z besedo v eno celoto, je fanična ilustracija pa deluje brez konteksta, a se rojeva v literaturi. Zanima me naslednje, ali obstaja ilustracija, ki lahko deluje brez konteksta, avtonomno, a ni nastala v povezavi z verbalnim sporočilom. Morda lahko odgovor najdemo v naslednjih primerih, kot v posledici slikovnega obrata podoba slika teorijo o sami sebi. Ta teorija nastopa v obliki metaslik, ki so slike, ki govorijo o samih sebi, o načinu, kako slike delujejo in kako deluje videnje. Tako obstajajo tudi meta ilustracije. ilustracije, ki govorijo o tem, kaj je ilustracija, kot likovno delo, kot način likovnega razmišljanja, kot način sporočanja in prikaza dela ilustratorja. So ilustracije, ki govorijo o ilustraciji in tako slikajo ali bolje rečeno ilustrirajo svoje lastno teorijo. Meta ilustracija je avtonomna, lahko sporoča, ne da bi bila umeščena v kontekst in je neodvisna od besede. Primer meta ilustracije je ilustracija autopotret ilustratorja Quentina Blake'a, kjer figura leti v zraku skupaj z liki iz njegovih del. Podroko drži veliko mapo za rizbe, ki jo lahko prepoznamo po značilnem zelenem vzorcu in črnimi vogali, iz katere mrgoli papirjev. Okoli vratu ima navezano stekleničko s črnilom, v roki peru, v žepih pa še druga risala in čopiče. Okoli vratu nosi šal, ki je obarvan z barvemi vzorci, ki so značilni zadela Quentina Bleka, in tudi sicer je ilustracija naslikana v njegovi značilni barni paleti. Ilustracija je meta ilustracija zato, ker prikazuje ilustratorjev poklic prav v ilustratorjevi lastni likovni govorici in sporoča, kaj za ilustriranje pomeni. Letenje je simbol domišljije in misli, stanje bivanja, ki prisega raz samo in lahko predstavlja prijeten občutek lepdenja, ki ga povezujemo s srečo. Še en razlog, zakaj je pravnavana ilustracija meta ilustracija, pa je, da se navezuje na njegove druge ilustracije, saj upodablja ptice iz ene izmed njegovih ilustriranih knjig in je tako samo referenčna. Meta ilustracije so ilustracije, ki delujejo avtonomno, brez konteksta in se ne navezujejo na verbalno sporočilo. Gre za polje ilustracije, ki bi ga lahko imenovali razširjeno polje ilustracije. Sem bi lahko umeščali tudi novo obliko ilustracij, ki je zrasla na spletu in še posebej na družbenih omrežjih. Na družbenem omrežju Instagram je na ogled ogromno ilustracij, ki niso nastale kot odgovor na verbalna sporočila ali poželi naročnika, niti ne nagovarjajo mlajših občinstev, niti ne oglašujejo ali razlagajo, a še vedno gre za ilustracije. Kako lahko to vemo? Morda je tisto, kar te ilustracije v razširjenem polju ilustracije označuje, za ilustracije prav to, da same sebe umeščajo v polje ilustracije. Vsaka slika na Instagramu ima prepete oznake v obliki hashtagov, in če avtor na Instagramu svojo podobo znači z besedami, kot je ilustracija, ali knjižna ilustracija, lahko sklepamo, da to podobo umešča med ilustracije, čeprav bi jo lahko umestil tudi kam drugam. Razširjeno polje ilustracije je to, kar danes izpodbija stare definicije ilustracije, ki pravijo, da mora biti ilustracija umeščena v kontekst, in da gre za podobo, ki nastaja po naročilo. Ne samo, da ilustracija postopoma zapušča navezavo z besedo, ilustracija danes ne nastaja samo kot naročilo, ampak nastaja kot prisna potreba avtorja po samoizražanju in uveljavljanju v tem polju, institucionalnem polju ilustracije, kot tudi raširjenem polju ilustracije, kjer je ilustracija neodvisna od besede in obstaja autonomno. Morda bi bila tako primerna nasledna raširjena definicija ilustracije. Ilustracija je posredovanje specifičnega sporočila z uporabo likovnega jezika, ki je oblikovano z ozirom na naslovnika in mišljeno za reprodukcijo oziroma reproducirano pojavnost v medijih. Ilustracija je tudi vsako likovno delo, ki samo sebe umešča v polje ilustracije ali je meta ilustracija. Kakšen je torej odnos ilustracije do besede danes? Ilustracija kot enakovreden označevalec lahko z besedo – Prvič, sodeluje v kompozitni umetnosti. Ilustracija kot element kompozitne umetnosti je del večje celote, načeloma pa ni na primer ilustrirana knjiga. Drugič, diafanična ilustracija nastaja kot odgovor na verbalno sporočilo in lahko nastopa na primer naslovnica knjige. Tretjič, ilustracija znotraj raširjenega polja ilustracije pa nastaja hkrati neodvisno od verbalnega sporočila in hkrati na primer, meta ilustracija in ilustracije na Instagramu. To so trije odnosi ilustracija do besede, preko katerih sem opredelila različne načine pojavljanja ilustracije in so mi pomagali pri razmišljanju o te kompleksni obliki vizualnih komunikacij. Hvala za poslušanje. S vami sem bila Sanja Zamuda.